0: Depois de entregar seu ingresso, você entra na sala de espetáculo, senta-se em seu lugar espera o terceiro sinal. Após o terceiro sinal tocar, a cortina se abre e inicia o espetáculo. Bem-vindos à Caixa, o podcast de teatro. Estamos aqui na Escola Iris de Teatro com mais uma edição do podcast A Caixa, o seu podcast de teatro. E estou aqui com João Félix e essa edição vai ser a primeira, né? Uma edição emergencial, porque vamos falar de um assunto urgente que está acontecendo que é o... a quarentena ocasionada pelo o famoso
1: é, acho que o nosso tema hoje principal é como o teatro está lidando com a questão do né? acho que é uma classe é, que a gente está sofrendo muito muito mesmo com essa questão Eu acho que agora é a gente analisar Ver tudo que a gente já perdeu, tudo que a gente parou e ver o que a gente vai. quais são nossas perspectivas né, futuras. Porque o negócio tá osso.
0: Eu fui vítima desse. desse é, dessa diminuição, desse, é, dessa parada que a cultura deu porque estava com um projeto. E realmente o projeto parou, porque como é um projeto alternativo, os atores têm que pensar nos projetos de trabalho deles, né?
1: Sim, acho que todo mundo está sofrendo com essa questão agora do corona. É, todos os editais foram prolongados, alguns editais surgiram, é, o Vai mesmo foi prorrogado, é, o PROMAC, entre outros editais, porque não, as pessoas não estão dando conta mais. né? Hoje, levando em consideração que 48% apenas das pessoas em São Paulo estão em estado de quarentena, então o número do, das pessoas em quarentena diminuiu e acho que o risco aumentou, né? Acho que no teatro a gente está praticamente paralisado, porque o que resta é fazer live, é, se você for dar aula, aula online e, e se virando como pode, mas acho que todo mundo está sendo muito prejudicado, principalmente para quem tem espaço alternativo, como é o caso da escola, e tipo não tem o que fazer, as aulas estão paradas há mais de um mês, os projetos estão parados há mais de um mês, porque não tem como continuar com o ensaio, por mais que a gente faça live, que a gente converse, não é a mesma coisa e acho que a gente rende muito pouco.
0: Nós dependemos do público ao vivo, Exato. por mais que filme os espetáculos, nós dependemos daquele público, aquelas 30, 20, 10 pessoas que vão ao teatro, ou os grandes teatros com 400 pessoas, mas nós dependemos daquilo. E... A, a premissa do, da, da quarentena é para não juntar pessoas, então o nosso negócio não, não adianta nem ficar de portas meio abertas como uhum. fazem, ou ficar com a caixa de cerveja na frente do bar nós dependemos disso
1: é, não tem como acho, é um momento acho que é crucial a gente realmente estar tá nessa quarentena, que imagine quantos artistas já morreram, né quantos artistas não estão doentes é, e, mesmo assim, é uma classe que a gente não para de lutar. Você é, deve teve o edital agora do Itaú, é, uma grande ajuda, tem agora um da prefeitura aberto. Acho de uma importância muito grande, por mais que seja com tipo, uma performance online, um espetáculo filmado, por mais que a gente saiba que não é o teatro em si verdadeiramente vivido, é, cara a cara, mas acho que já é uma saída, eu acho que há uma preocupação, eu acho isso muito bom, é... porque o que seria da Gente Sem Cultura, o que seríamos de, de nós sem fazermos arte, né, eu acho. É, que...
0: eu, eu, eu só tenho uma coisa a acrescentar aqui, é o nosso, quando o Bruno Corvas prefeito, ele... Falou que ia dar um aumentar o edital, ia fazer aquelas coisas... Eu não lembro direito o que, que era. Eu só sei que eu vi um, um comentário de um infeliz... Eu não sei porque eu ainda leio os comentários das pessoas em notícia. Mas tudo bem, eu vi um, um comentário do, de um infeliz que ele falou assim... As pessoas precisam de hospital e não precisam do dinheiro. Não precisa que a prefeitura dê, dinhe dê dinheiro para artistas.
1: É o problema, né? E o, 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 a o gente pro... não é. A gente não trabalha, né? O, a gente é vagabundo, é assim que as pessoas acham.
0: O, o problema é tomar na cara um comentário desse de uma pessoa que acha que nós não trabalhamos. Em, em, assim. É, eu odeio dizer em pleno 2020, não, é, é, não ter mudado a mentalidade de, de uma pessoa, se uma pessoa comenta isso na internet, é porque várias pessoas
1: pensam que a gente não tem que trabalhar, é, acho que a, a questão é muito complicada, porque a gente sabe, né nós como atores, como faze, fazedores de arte, a gente sofre com isso o tempo inteiro. Ah, você trabalha do quê? Ah, eu sou ator. Eu ouço... Ah, tá, mas você faz o quê? A gente sempre escuta é, esse clichê que todo mundo fica falando é. e agora acho que cada vez mais pior. Eu lembro, agora a gente teve alguns cortes sérios e a justificativa de corte assim de aluno, de aluno trancando ou desistindo é exatamente essa. Tem que começar a cortar gastos e não tem como, o teatro é o primeiro que está na lista, assim, é... fico triste, entendo completamente, né? É... Ninguém é obrigado a fazer teatro. É... Eu acho que isso está meio que na cabeça de todo mundo, essa questão de que teatro é... não é trabalho, teatro é, é pra gente sem noção, é... artista é tudo vagabundo, a gente sempre escuta essas coisas. É, e as pessoas não sabem o, como é ralar dia a dia, é, e agora, principalmente para nós, artistas né, anônimos, nós não, estamos é sobrevivendo, eu acho que, esses dias eu estava lendo uma, alguma coisa falando de uns artistas aí famosos, e eles falando que, nossa, a gente sobrevive né do cinema, da TV, de propaganda, eu, falo assim, eu fiquei me perguntando, nossa, se eles sobrevivem, então o que a gente faz, né? não eu acho que assim, é terrível, porque eu estudei numa escola, foi muito boa e o coordenador da escola falava, a gente não precisa sobreviver, a gente tem que viver disso, é, a gente não tem que aceitar migalhas. Eu acho que agora, é, tá muito, acho que isso está muito evidente agora para todos nós, né, para quem está sofrendo muito mais, essa questão, porque as pessoas já não ligavam muito. É, e agora está muito mais essa questão das pessoas pouco se importarem com o que é o artista hoje em 2020, o que ele está fazendo, como ele está se virando. É difícil. Eu acho muito plausível que a, né, a cooperativa, o outros grupos de artistas estão fazendo, de ajudando muitos muitos artistas com muita cesta básica. Eu fiquei muito feliz de ver isso. Eu acho que tudo, tudo soma. Eu acho que um momento como esse, a gente só tem mesmo que se ajudar. E assim, é tampar os ouvidos para algumas coisas que a gente escuta ah, sim. e não deixar acho que a peteca cair, né?
0: Não, a gente tem que, assim que terminar tudo isso, eu acho que as pessoas vão mudar um pouco o comportamento. Tomara.
1: Esperamos que sim, né? Mas não sei não, você não viu a quantidade de gente aí querendo, é, enfim, volta de um monte de coisa? Gente e... querendo... É que acaba com a quarentena, eu acho assim, gente, acho num momento como esse que a gente tá vivendo, eu acho que agora, mais do que nunca, é resistir pra existir, sabe?
0: A gente precisa ver, quando, quando voltar, quando voltar às nossas atividades normais, se uh, essa colaboração com artistas desconhecidos continua. Porque, é como a gente estava falando, a, as filas para apresentação vão ser enormes. Então, o, o que a gente pensa, o que a gente precisa é, jogar isso para a conversa, é que certas panelinhas não podem mais existir.
1: Eu acho que, assim, essa que essa questão de panelas, né, eu acho que a gente sabe dos grupinhos, assim, sempre existiu, Sim. eu acho que sempre vai existir. Mas tem é... coisas que são absurdas. São, é, a gente vê, né, a gente mesmo como artistas que estamos começando, é, a gente quer ser reconhecido pelo trabalho que a gente faz, não é fama. É, eu acho que assim, cada vez mais está um seco, está se fechando e a gente não sabe assim, para onde a gente vai não é que a gente fala assim, nossa, é abominável muitas ações que a gente vê de muitas panelas, né, que a gente sabe, mas ao mesmo tempo, acho que aquela questão, a gente tá numa bolha de anônimos e a gente quer ir partir para uma bolha e que a gente quer ser reconhecido e a gente fica nesse vai e vem, a gente não sabe o que fazer eu acho, a questão de tudo é como que a gente é honesto com nós mesmos e com o trabalho que a gente faz acho que a questão das panelas é essa, eu assim, eu acho assim tudo bem, existe Existe, não temos o que fazer. Mas como que a gente olha para o no, nosso trabalho a gente deixa também é, outras pessoas se aproximarem disso? Como que a gente não consegue dividir com o outro pouco que a gente tem? É, eu, eu falo muito isso para os meus alunos, que assim, gente, é, conhecimento não, não tem que ficar guardado, ele tem que ser disseminado. Eu acho que quando a gente tá apresentando um trabalho é, é conhecimento, então a gente não pode restringir a um grupo específico ou uma grana para um grupo específico, acho que tem que ser muito para todo mundo, só que o problema é, a sociedade em si, não é só no Brasil, mas a gente no mundo inteiro é, os grupos sobrevivem, os grupos mais famosos, Sim, os grupos que têm a, um. a questão
0: mundo... é que existe gente que é, usa desse poder da, da bolha, para benefício não só para benefício próprio mas para fechar as portas para os outros esse é o problema se só é, ficasse o grupinho beleza faz o teu que eu faço o meu mas eu posso entrar lá não posso você entendeu é a mesma coisa que grupos é, eu não estou falando para só fazer coisas novas com novos autores enfim, mas você dá chance para outras pessoas. Poucas pessoas aqui em São Paulo abrem as suas portas para dramaturgos novos.
1: Uhum. E nós que né, vamos lutar, nós que lutamos. Sim. Acho que essa questão é muito complexa. Assim. Primeiro, que eu acho que vem se você não tem uma formação. Primeiro que você não vale. Acho que isso é uma questão muito séria. É, eu concordo em muitas partes, algumas coisas, mas em outras não. Eu acho... Como que você permite, sei lá, a você como dramaturgo... Ah, eu não tenho uma formação de dramaturgo, por exemplo, não fiz uma escola... Mas, qual a chance que eu posso te dar para fazer você ir aprendendo junto, sei lá, com outra pessoa Exatamente. que está fazendo? Não é te dizer assim, nossa, não, a gente não vai querer você, porque você não tem a formação, você não tem um currículo enorme. Você não se formou na minha escola. Exatamente. Tem essas questões. E a mesma coisa de atores, eu acho. Então, é, atores é...
0: é a mesma coisa que o, o registro de ator. Quantas pessoas com registro de ator são mais inexperientes que atores que vieram de escolas, do interior, que não têm acesso ao registro de ator?
1: Acho que as pessoas confundem, né, você acha que um número, você, nossa, sou profissional, agora tenho o meu DRT, né, o registro, Sim. e o pessoal acha que isso é, é tudo, eu falo muito para os alunos, alunos, nossa, não vejo a hora de tirar meu DRT. É, eu falo assim, gente, DRT não te garante nada. Nada. DRT só tá te qualificando a você fazer um trabalho. Aquilo que você estudou. Realmente, se você estudou, você, é preciso as experiências. Eu acho que na nossa profissão, experiência é tudo. É, mas ao mesmo tempo, como que eu... É, eu consigo ter experiência, sendo que primeiro, a maioria dos trabalhos falam, não, você precisa ter experiência para fazer. Mas se eu estou buscando, imagina para um ator que acabou de se formar, está buscando um trabalho, mas não tem uma experiência profissional, assim, no mercado, e chega lá só com a experiência da escola, que às vezes eu acho que é muito, em comparação a muita gente, por aí. Pelo menos estudou, Sim. está disposto, disposto a aprender, a viver uma experiência... E as pessoas simplesmente dizem: ah, não, não vale porque você não tem uma experiência, você não trabalhou com o diretor X, ou você não saiu numa capa de uma revista, ou você não saiu em nada. Então eu acho complicado. A minha maior questão é essa, gente. É, tudo eu acho que é experiência. Eu acho como que a gente olha para as experiências dos outros e não deixa, é, tipo. De lado, sabe? Como se não valesse nada. Eu acho que tem que dar valor às pequenas experiências. Eu falo sempre para os alunos que, gente, a escola é o lugar de errar. É o lugar da grande experiência, acho, a escola. Porque, assim, você erra ali e...
0: E você vai continuando. O... Uma coisa que a gente está fazendo esse podcast para fazer um conteúdo... De não depressivo que as pessoas estão passando, todo mundo já sabe, todo mundo uhum. já passou. A gente está vendo para o lado de trabalhadores teatrais, claro de teatrais e também artísticos, né? Porque a gente está criando esse podcast para falar para as outras pessoas a, a nossa experiência. O que você está achando de estar no meio dessa, dessa coisa que é, falam que é uma, uma pandemia, mas
1: fica esse clima de terror? É, acho que para nós, principalmente, é o, é o terror, o terror está instalado, porque vamos pensar, é, nós não somos né, valorizados, Principalmente nós, os artistas autônomos é. e anônimos para muitos. É, é complicado, porque assim, a gente não sabe mais o que fazer. O terror se instalou porque a gente já não tem tipo, quase nada. E esse quase nada está se tornando assim, tipo, insuportável, está se esvaindo, assim. Está tá acabando, a gente não sabe mais como manter. Acho a questão para nós hoje assim como que como que a gente vai superar isso depois que tudo acabar tudo vai se normalizando como que ele vai ter forças para voltar assim e conseguir dar a volta por cima porque tá difícil e acho que vai ficar muito mais difícil ainda mas espero que não na verdade acho que a minha tem boas perspectivas para o futuro de que tudo vai melhorar porque acho assim o artista em si, nós, é, nós não desistimos tão fácil. Assim, a gente não existe há mais de dois mil anos, né? três mil anos, enfim.
0: É, eu, eu sempre acho que a arte pode parecer a mais achatada com as coisas da, 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 das decorrências da vida. A gente, ah, porque o teatro vai acabar, porque. Mas eu sempre acho que muda o livro não acabou quando veio o digital o, o teatro já passou por várias fases então eu acho que nós vamos sair dessa crise esse isolamento social que eu acho que é o pior uhum. para o artista é, por mais que seja eu como artista eu seja uma pessoa é, que trabalhe muito sozinho eu preciso sair para ver pessoas para para encontrar novas histórias. Então, eu acho que vamos sair dessa com mais vivacidade
1: artística. Esperamos, né? Assim, a gente tem que estar disposto a agora arregaçar as mangas cada vez mais, nos ajudarmos e, assim, bola para frente e não deixar realmente a peteca cair e, assim, acho que acreditar na arte. A arte é, não é... A arte, acho que ela não se define em si, sabe? O teatro em si, ele não é definido, o teatro é assim ou assado. Gente, o teatro, ele tá aí porque o teatro, ele não tem um ponto final, né? Ele é um universo de possibilidades, acho que a gente, a nossa arte nunca vai morrer porque a gente se reinventa todos os dias, hoje a gente tá aqui gravando o podcast é estar se reinventando Sim. É estar buscando possibilidades De comunicação com o outro É tentar, é trocar uma experiência Então É isso, sabe? Troque experiências com a gente Eu Acho que a maior riqueza da arte É exatamente essa É trocar experiência É viver experiências e assim Gente, no momento difícil como esse que nós estamos Ou no próprio, próprio teatro Em si já sempre foi difícil É não desista É o seu sonho não desista, se precisar dar uma pausa, dê, mas eu acredito que os artistas nunca conseguem dar pausa, mesmo pra... dizendo que está longe, está pensando, eu acho, mesmo pensando você não está dando pausa, então é assim, gente, teatro é vivo, a gente escuta muito isso, e é isso, é vivo, é... vamos com tudo, né?
0: <risos> eu acredito nisso, e vamos é, encerrar por hoje esse podcast, que estará nas nossas redes sociais, Instagram, Narrador Teatral, qual é o Instagram? Do... Iris
1: do Teatro, Iris... João Félix Oficial, vai estar tudo... Nas tudo. nossas redes,
0: <risos> Narrador Teatral, Iris do Teatro, e até o próximo episódio com A Caixa, o seu podcast de teatro.